0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportmentaltraining Online Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich hasse diese Übung. Ich kann mich nicht motivieren, diese Übung durchzuführen, wie auch immer du es nennst. Wie wäre es denn, wenn du Hassübungen durch Gamification zu Übungen machst, die du jetzt vielleicht nicht liebst, aber die du zumindest ganz gerne durchführst oder wo du sagst, ja, es ist okay, dass ich diese Übung durchführe. Klingt das spannend für dich? Dann... Bleib dran in dieser Podcast-Folge, denn ich werde dir hier und jetzt mehr zum Thema Gamification erzählen. Wie du es anwenden kannst, welche Vorteile, aber natürlich auch welche Nachteile es gibt, was du sonst noch alles zu Gamification wissen musst und ich werde dir natürlich auch ein Praxisbeispiel dazu mit auf den Weg geben. Also legen wir los mit dem Thema, was eigentlich Gamification ist. Und Gamification ist nichts anderes als der Prozess, bei dem spielerische Elemente und Spielmechaniken in einem nicht spielerischen Kontext angewendet werden, um das Engagement, die Motivation und das Verhalten des Anwenders zu beeinflussen. Also, was du dir merken musst, spielerische Elemente im nicht unbedingt spielerischen Kontext. Gamification wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel Bildung, Marketing, Arbeit, Gesundheit, Sport, um eben Ziele zu erreichen und um vor allem eines, die Steigerung der Lernbereitschaft bis hin zur Verbesserung, zur massiven Verbesserung diverser Skills zu erreichen. Und das ist etwas, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Und damit steigen wir auch gleich mal ein in die Vorteile, die Gamification haben kann für dich. Vorteil Nummer 1 ist ganz klar Motivation. Gamification kann die Motivation steigern, indem es Anreize schafft, weiterzumachen, um eben neue persönliche Bestleistungen zu erbringen. Du kennst es vielleicht auch von einem Spiel, vielleicht spielst du im Spiel am Computer, am Smartphone. Da geht es immer darum, neue Anreize zu schaffen, weiterzumachen. Und überlege einfach mal zurück, wie, wie lange du so manches Spiel schon gespielt hast, obwohl es eigentlich immer wieder dasselbe ist aber halt mit neuen Anreizen, mit neuen Dingen, die man implementiert hat. Und das sorgt eben für die Motivation, dass du dieses Spiel schon sehr, sehr lange spielst und noch immer cool findest, noch immer lässig findest und es noch immer gerne machst. Das ist Motivation steigern. Zweitens Engagement. Die spielerischen Elemente sorgen natürlich für viel, viel mehr Engagement. Das heißt, du nimmst dann vielleicht das Smartphone zur Hand oder setzt dich vor den Computer und spielst aktiv dieses Spiel, ohne dass du dir eine Erinnerung stellen musst, ohne dass du irgendwie sagst, hm, jetzt jetzt jeden Tag um 13 Uhr spiele ich oder was auch immer. Es wird automatisch für mehr Engagement sorgen. Das ist Punkt 2. Punkt 3 ist Zielsetzung. Gamification und wenn du aus einem einem, einem nicht aus dem spielerischen Kontext her etwas Gamification reinbringst, dann wirst du automatisch dir Gedanken über die Zielsetzung machen müssen. Also Gamification zwingt dich dazu, dir Ziele zu setzen, dir Ziele zu überlegen. Und in der Regel sind das auch realistische Ziele dann, weil du ja halt schon diese Ziele auch erreichen willst. Und was noch passiert ist, dass du die Ziele möglicherweise in Unterziele unterteilst. Wie das funktioniert, dazu kommen wir dann noch, wenn ich dir die praktische Anwendung näher bringe. Aber auch das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Zielsetzung. Viertens Personalisierung. Du kannst ein Gamification-System aufbauen, das genau zu deinem Persön- zu deiner Persönlichkeit passt, die du ja hoffentlich schon sehr, sehr gut kennst. Wenn nicht, nutzt natürlich auch einen einen Ex- externen Menschen hinzuzuholen, der da ein bisschen unterstützen kann im Rahmen der Gamification. Dazu kommen wir dann gleich auch später noch. Dann haben wir fünfter Punkt, Verhaltensänderung. Gamification kann dazu beitragen, dass sich dein Verhalten dauerhaft ändert. Und oftmals hilft es einfach auch dabei, Gewohnheiten, neue Gewohnheiten schnell, einfach und effizient zu implementieren. Und das kannst du dir natürlich zunutze machen, wenn du irgendwo sagst, in diesem Bereich muss ich mein Verhalten ändern, dann kann Gamification das sehr, sehr schnell tun und nicht nur sehr, sehr schnell, sondern es kann auch dafür sorgen, dass es dauerhaft passiert. Sprich, dass du nicht nur ein kurzes Strohfeuer hast, sondern dass du wirklich diese Verhaltensänderung dauerhaft durchführst. Ja, wir alle kennen diese kurzfristigen Verhaltungs- Verhaltensänderungen, meistens ähm, zum Jahreswechsel. Ähm, ich, ich lebe gesünder, ich mache mehr Sport, was auch immer da bei dir sind, kommt. Meistens ist das halt ein kurzes Aufflammen und dann ist es auch gleich wieder erloschen. Und Gamification kann eben dazu beitragen, dass du dieses Verhalten dauerhaft ausführst. Und sechstens und letzter Punkt ist einfach die Lernförderung. Gamification kann das Lernen und die Entwicklung neuer Inhalte unterstützen, indem es dir sehr, sehr schnell Feedback gibt. Feedback im Sinne, schaffe ich das nächste Level oder schaffe ich es nicht? Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr interessant sein kann und was definitiv etwas ist, das ja, auf jeden Fall positive Auswirkungen auf alles hat, weil Feedback und zwar sehr, sehr schnelles Feedback ist natürlich immer super. Du bekommst in einem Computerspiel in der Regel... Mehrmals pro Minute Feedback zu deinen Skills, die du da gerade anwendest. Denk dich mal rein in dein Spiel. Manchmal scheiterst du, dann bekommst du ein Feedback. Und dann musst du dir überlegen, okay, was ist da genau schiefgelaufen? Warum bin ich gescheitert? Und wie kann ich es das nächste Mal besser machen, damit ich nicht mehr scheitere? Auch das ist natürlich ein sehr, sehr positiver Faktor von Gamification. Wo viel Licht, da ist aber natürlich auch Schatten. Und bevor du jetzt dich reinstürzt und sagst, ja, bam, ich will jetzt Gamification einfüllen, müssen wir uns schon auch darüber unterhalten, dass Gamification natürlich auch negative Punkte haben kann, klarerweise. Und ein negativer Punkt ist zum Beispiel die Überbetonung von Belohnung. Der zu starke Anreiz auf Belohnung kann dazu führen, dass die intrinsische Motivation, das ist die Motivation, die von dir vom Inneren kommt, verloren geht. Daher ist der Fokus dieser heutigen Podcast-Folge nicht Gamification einzuführen in deinem Sport, sondern der Fokus dieser Podcast-Folge ist Gamification auf die sogenannten Hassübungen, auf die Übungen, die du nicht so gerne machst, darauf Gamification anzuwenden. Wenn du es jetzt auf, auf all deinen Sport anwendest, dann wird es möglicherweise genau dazu führen, dass du deinen Sport gern machst und plötzlich, weil du Gamification eingeführt hast, machst du ihn vom Innen heraus nicht mehr so gern. Und das kann zu Problemen führen. Also davor warne ich ähm, explizit hier dann wird Gamification vielleicht auch heißen, dass du das mit Mannschaftskollegen machst. Du kannst Gamification auf zwei zwei Ebenen machen, einerseits natürlich nur für dich selbst, andererseits natürlich im Team. Ja. Und wenn du jetzt im Team Gamification betreibst, dann kann das natürlich dazu führen, dass zu viel Wettbewerb entsteht durch Konkurrenzdenken, dadurch entsteht Neid oder es entsteht Leistungsdruck und das alles kann auch zu viel sein. Ja. Also wenn du eh schon unter Leistungsdruck zum Beispiel leidest in deiner Sportart, dann würde ich jetzt nicht noch einen Wettbewerb aus diesem Gamification-Faktor mit anderen machen zum Beispiel. Also das muss man sich genau überlegen und man muss einfach nachdenken darüber, was ergibt Sinn und was ist eher kontraproduktiv. Genau, also negativer Wettbewerb nicht so gut. Frustration bei fehlenden Fortschritt kann kommen. Gamification sorgt dafür, dass der Fokus auf Fortschritt liegt und das ist prinzipiell gut. Aber was, wenn der nicht kommt? Das kann natürlich für Frust sorgen. Und wann kommt er oftmals nicht? Naja, oftmals kommt er nicht, wenn du unangemessene Zielsetzungen dir gesetzt hast. Gamification schützt dich nicht unbedingt davor, dir zu hohe Ziele zu setzen. In der Regel, dadurch, dass man dieses Level-Up-System, dazu komme ich gleich noch, einführen kann, wird man leicht beginnen und schwer enden. Nichtsdestotrotz kann es irgendwo auf dieser Reise natürlich zu, 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 zu Frustration führen, weil du nicht mehr weiterkommst. Wenn du ein Spiel spielst, indem du über Tage nicht mehr weiterkommst, wirst du irgendwann aufhören, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht hast du das schon mal überlebt in deiner in deiner Gamer-Karriere, ja? keine Ahnung. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man bedenken muss und der natürlich ähm, als Nachteil hier aufgezählt werden muss. So, jetzt haben wir die Vorteile, jetzt haben wir die Nachteile. Jetzt müssen wir noch ein bisschen drüber plaudern und dann kommen wir auch schon zum, 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 zum definitiv, zur definitiven Umsetzung, worauf du noch so achten musst. Und da ich aus vielen, vielen Feedback weiß, dass diesen Podcast nicht nur ähm, Athletinnen und Athleten hören, sondern auch viele Trainer- und Sportmentaltrainer-Kollegen, eins mal ganz, ganz wichtig, wenn ihr das für euer Team implementieren wollt, wenn du das für deine Klienten implementieren willst, dann musst du unbedingt sehr, sehr gutes Verständnis für die Zielgruppe haben. Was ist das Bedürfnis? Was sind die Vorlieben? Was sind die Fähigkeiten? Auch Alter und Geschlecht können eine Rolle spielen. Welches Skill-Level haben diejenigen schon, mit denen du das machen willst? Und dergleichen mehr. Also du musst dir mal genau überlegen, was ist meine Zielgruppe und was sind die einzelnen Punkte, die ich zu dieser Zielgruppe wissen muss. Das ist mal der Punkt, der an Trainer und Sportmentaltrainer-Kollegen geht. Ja. Dazu natürlich genaue Gedanken machen, die auch notieren, sacken lassen, vielleicht nochmal rausholen. Nicht jetzt von heute auf morgen, weil der Thomas hier im Podcast über, über, über Gamification geplaudert hat, das sofort zu implementieren. Ganz, ganz falsch. Überlegst dir ganz genau, überarbeite, erstelle ein wirklich cooles System. Und wo wir bei Erstellen für ein wirklich cooles System sind, worauf du noch achten musst, ist eine Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Und da ist jetzt egal, ob du Athlet oder Trainer bist. Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ganz, ganz wichtig. Verkompliziere es nicht. Alles, was du verkomplizierst, verringert die Motivation. Also erstell ein möglichst einfaches System. Ich werde dir dann im Praxisbeispiel gleich ein sehr, sehr einfaches System vorstellen, wie du das machen kannst. Dann haben wir schon über Feedback besprochen. Ja, ähm, achte nicht nur auf die Ergebnisse des Gamifications-Projekts, sondern reflektiere auch die Ergebnisse. Ich glaube, dass man da manchmal ganz besondere Achtsamkeit drauf legen muss. Oftmals macht man etwas, man scheitert, man macht es nochmal man scheitert, man macht es nochmal man scheitert. Und das kann sich wiederholen und wiederholen und wiederholen. Wenn du, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wenn du beim zweiten Mal gescheitert bist, an einem Level zum Beispiel, dann musst du automatisch dich zurückziehen, überlegen, was hätten die Ergebnisse sein sollen, warum habe ich diese Ergebnisse nicht geschafft und was muss ich das nächste Mal besser machen oder was muss ich beim nächsten Versuch besser machen, um diese Ergebnisse schaffen zu können. Also immer wieder diese Feedbackschleifen einbauen, um wirklich auch tatsächlich dann Fortschritte zu erzielen. Ja, also nicht stupid, einfach Gamification, schaffe ich es, schaffe ich es nicht, dann probiere ich es nochmal und ich probiere es einfach so lange, bis ich schaffe. Ja, damit kannst du natürlich auch zum Erfolg kommen, aber die Gefahr ist auch groß, wie wir vorher besprochen haben, dass du irgendwann einfach aufhörst damit, sondern immer überlegen, warum habe ich es nicht geschafft, was muss ich beim nächsten Anlauf besser machen, um es zu schaffen. Ja, auch das ist wichtig. Dann musst du auch darauf achten, dass du Vielfalt und Abwechslung hineinbekommst. Achte darauf. Ähm, auch immer wieder neue Impulse reinzubekommen. Ich werde jetzt dann gleich ein Beispiel bringen, ähm, da können wir darüber reden, aber immer nur stupide. Ja, und gerade bei so Hassübungen kann es sein, dass das stupide immer nur dasselbe ist. Versuch wirklich da immer wieder auch neue Impulse reinzubekommen und überleg dir schon im Vorfeld, welche Impulse können das sein. Auch das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann musst du dir last but not least noch überlegen, wie kann ich das Ganze in meinem Tagesablauf integrieren und wie vor allem kann ich das auch in meinen Trainingsplan implementieren. Also wann und wo lässt sich am besten dieser Gamification-Faktor einbauen? Wo lässt er sich am einfachsten implementieren? Weil das schon auch ein wichtiger Faktor ist. Du setzt dich ja auch zu gewissen Zeiten vor ein Computerspiel oder du nimmst zu gewissen Zeiten dein Smartphone zur Hand, um ein Smartphone-Spiel zu spielen. Ähnlich musst du das in deinen Tagesplan einbauen mit diesen Hassübungen und dem Gamification-Faktor daraus. Okay, also das waren noch wichtige Punkte und jetzt da will ich dich nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wie kannst du jetzt Gamification in deiner Sportart einbauen? Ich kann jetzt natürlich hier nicht auf alle Sportarten eingehen, aber der Grundkonsens oder das Fundament ist immer gleich und du kannst es dann natürlich für deine Hassübungen, für deine Sportart, für deine Persönlichkeit so anpassen, wie du willst. Also was sind so Gamification-Faktoren, die man einbauen können? Punkt 1 ist einmal Zielsetzung und Fortschrittsverfolgung. Was meine ich? Mit Zielsetzung ist relativ klar, da haben wir jetzt schon viel darüber gesprochen. Was ist Fortschrittsverfolgung? Naja, zum Beispiel, dass du deine Leistung visualisierst in Form von Fortschrittsbalken, Punkten oder Badges. Fortschrittsbalken ist das, was ich am liebsten anmelde. Du kennst das ja sicherlich, wenn so ein Computerprogramm oder ein Spiel ladet, dann hast du auf diesen Fortschrittsbalken, wo du siehst, okay, wie viel von dem, was da jetzt geladen wird, ist schon passiert und was 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 ist noch nicht passiert? So, den Fortschrittsbalken kannst du jederzeit machen. Das kann man sehr, sehr schön auf einem Blatt Papier machen, auf einem Flipchart. Es gibt sich auch technische Lösungen, das zu machen. Aber es setzt einfach einen Anreiz weiterzumachen. Sprich, wenn ich sehe, ich habe jetzt schon 60% geschafft. Warum sollte ich dann aufhören, der Ansporn oder der, die, die Motivation, diese 60 Prozent in 100 Prozent zu verwandeln, ist extrem hoch. Wir Menschen haben von Grund aus das Bedürfnis, Arbeitenden oder Projekte, die wir begonnen haben, zu Ende zu führen. Das ist in uns verankert. Das ist in unserem Unterbewusstsein verankert. Und genau darauf setzt das, setzt genau dieser Fortschrittsbalken, diese Punkte, diese Badges setzen genau daran an, ja, dass wir die Dinge fertig haben wollen. Und das ist etwas, was wir ausnutzen können und wenn wir es visualisieren, dann haben wir es vor uns. Wenn wir es nicht visualisieren, dann wissen wir ja gar nicht, sind wir jetzt bei 10%. Bei 10% höre ich vielleicht noch auf, aber bei 50, 60% höre ich nicht mehr auf. Und wenn du das nicht weißt, dann ist die Gefahr des Aufhörens immer da, immer präsent. Wenn du aber so einen Fortschrittsbalken hast und auch nicht nur den Fortschritt siehst, also nicht nur diese 60% irgendwann siehst, sondern auch immer wieder, dass da was dazukommt, dass dieser Fortschrittsbalken nach vorne wächst, das ist was, was sehr motiviert. Motiviert. Also, Zielsetzung ist natürlich immer Punkt 1 von Gamification, überlegen, welche Ziele will ich erreichen, mit dieser Hassübung zum Beispiel und dann eben Fortschrittsbalken, Punkte und Badges einführen, das ist Punkt 1. Punkt 2, du kannst auch einen Wettbewerb einführen, entweder einen Wettbewerb mit, mit dir selbst, das ist natürlich immer schwieriger, aber auch das ist nicht unmöglich, besser ist es allerdings, einen Wettbewerb mit Teamkollegen, mit Freunden, mit vielleicht auch Athleten, die an einem ähnlichen Problem oder ähnliche Hassübungen haben wie du, das einzuführen. Ja, führe Ranglisten ein, führe Bestenlisten ein. Ja, auch das hilft und ist unheimlich wertvoll. Ja. Du kennst das ja sicher diese, diese Multiplayer-Spiele. Das ist nichts anderes als ein Multiplayer-Spiel dann. Ja, also so, so kann man es auf die, auf die Game-Welt äh, übersetzen. Dann haben wir Belohnungssysteme. Ja, die gehören natürlich zu jedem Spiel dazu. In jedem Spiel gibt es irgendwelche Punkte, irgendwelche Skills, irgendwas, was du dir freischalten kannst und dergleichen mehr. Ja? Also Trophäen, Medaillen, Auszeichnungen, wie auch immer du es nennen willst. Da gibt es viele, viele, viele Varianten. Überlege einfach anhand der Spiele, die du schon gespielt hast, was könnte ich da für, mein, für meinen Bereich einbauen. Ja? Das können jetzt gewisse Preise sein, die du dir selbst ausgibst. Also zum Beispiel, wenn ich dieses Level erreicht habe, dann gönne ich mir diese und diese Belohnung. Das kann natürlich auch was sein, was du im Team machst. Ich komme dann nachher noch zu einem Praxisbeispiel, noch zu einem Teambeispiel. Aber Belohnungssysteme, sehr, sehr wichtig. Und dann noch ein Level-System. Das kennst du ja vom Spielen, du erreichst ein Level, dann kommt das nächste. Also bestimmte Meilensteine werden erreicht, dann kommt eine Belohnung und dann kommt die nächste Herausforderung. Das ist im Prinzip das Spiel der Spiele. Ja, und dieses Level-System kannst du natürlich auch hier sehr, sehr schön anwenden. Also nochmal kurz zusammengefasst. Schritt 1, Zielsetzung und Visualisierung der Fortschritte zu diesem Ziel, zum Beispiel in Form von Fortschrittsbalken. Punkt 2, einen Wettbewerb daraus zu machen. Punkt 3, ein Belohnungssystem daraus zu machen. Und Punkt 4, ein Level-System daraus zu machen. So und jetzt erzähle ich dir von einem Spieler, der nicht Klaus hieß, ich nenne ihn aber hier jetzt Klaus ja. und der hat ähm, das Defensivverhalten eins zu eins gehasst, ja, also alles was mit Defensivarbeit zu tun hat, hat er generell gehasst, also er war Offensivspieler, er war Kreativspieler, er wollte den Ball haben und er hasste es einfach, den Ball hinterher zu laufen und hasste es einfach, wenn er den Ball nicht hatte. Also haben wir uns überlegt, wie können wir Gamification in sein Training einbauen, weil es war ganz, glasklar, klar, dass sein Defensivverhalten im 1 zu 1 sehr, sehr schwach war und er wusste, wenn er seine Ziele im Sport erreichen will, in dem Fall war es Fußball, dann muss er dort sich eindeutig verbessern. Aber er hat es einfach gehasst, er hat es ein fürs alle Mal, andere Mal gehasst, er konnte sich nicht wirklich motivieren dazu, er war einfach schon sauer, wenn er schon irgendwie in die Nähe eines defensiven 1 zu 1 kam. So kann man die Situation vom Klaus nicht mal überspitzt zusammen zusammenfassen. Ja? So, und wir haben dann gesagt, okay, na dann entwickeln wir doch gemeinsam ein Gamification-System. Also wir haben be- gemeinsam begonnen, es zu entwickeln in der Einheit und ich habe ihm dann die Aufgabe gegeben, es fertig zu entwickeln, weil du wirst gleich sehen, ein paar Punkte waren einfach dann mit anderen Menschen zu besprechen. So, Punkt 1, Zielsetzung und Fortschrittsbalken. Ja, Zielsetzung war recht klar, eins zu defensiv Defensivverhalten extremst verbessern. Das haben wir dann natürlich genauer definiert, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wie man es auch messbar machen kann, du weißt ja bei Zielen auch immer alles messbar machen, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Ziel war es einfach, 1000 defensive Zweikämpfe in der kommenden Saison oder besser gesagt damals bis Saisonende zu machen. 1000 defensive Zweikämpfe. Das war jetzt das Ziel, das wir im Fortschrittsbalken gepackt haben. Das Ziel haben wir natürlich noch kleiner heruntergebrochen. Dazu gibt es andere Podcast-Folgen, die ich schon gemacht habe. Hör da einfach in. Hör da einfach gerne in die Zielsetzungs-Podcast-Folgen hinein, worauf du da achten musst, dass das realistisch ist, dass das messbar ist und dergleichen mehr. Ja, das, das ist jetzt nicht Thema. Aber schlicht und einfach Ziel, 1000 defensive Zweikämpfe und das war dieser Fortschrittsbalken. Ja, das heißt, er hat dann einen Fortschrittsbalken gezeichnet, der in hunderter Schritten unterteilt war und da hat er dann immer ausgemalt, zack, bis es, bis es dann irgendwann eben bei den 1000 angekommen ist. Das war Punkt. 1. Punkt 2 war Wettbewerb. Ja, und wir haben mal gesagt, wir fangen klein an mit diesem Wettbewerb. Ich, Aufgabe von ihm war dann, sich drei weitere Teamkollegen zu suchen, also dass sie zu viert waren quasi. Und nach jedem Training, da haben wir auch schon den Triggerpunkt drin, nach jedem Training, natürlich in Absprache mit dem Trainer vorher, aber dem kann das natürlich nur recht sein, ähm, zehn defensive Zweikämpfe, jeder gegen jeder, jeden zehn defensive Zweikämpfe zu machen. Ja. Inklusive natürlich einer Rangliste, die in der Kabine ausgehängt wurde. Ja, und die, die sich natürlich auch verändert hat. Wer hat wie viele gewonnen von diesen zwei Kämpfen? Ganz, ganz klar. Ja. Und da haben wir uns dann noch überlegt, dass wir diese Rangliste äh, monatsweise führen. Ja, und dann immer einen Monatsieger führen, damit das auch immer wieder, weil wenn ich vielleicht, in, wenn der Klaus in der Rangliste schon an aussichtsloser letzter Stelle ist, dann demotiviert das. Aber jeden Monat begann diese Rangliste neu und wurde jeden Monat neu geführt und es gab dann eben immer einen Monatsieger. So. Das haben wir auch implementiert. Um dieses Monatssiegersystem ein, ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, haben wir gesagt, wir brauchen ein Belohnungssystem. Vierter Punkt, oh, dritter Punkt unseres Zielgamification-Prozesses, Belohnungssystem. Ja. Da haben wir uns ein paar Dinge überlegt, im Prinzip war es dann so, dass sie sich daraus ausgemacht haben, dass jeder dieser vier Spieler, die daran beteiligt war, eben einen Eurobetrag am Anfang des Monats in einen Pot einbezahlt haben und am Ende des Monats bekam das Monatssieger diesen Pot ausbezahlt. Ein schönes System, das jetzt mit Geld, man hätte das auch anders lösen können. Aber es war einfach so, sie haben es so gelöst, äh, fand ich eine Sache, die ganz okay ist. So hat der Monatsieger nicht nur, nicht nur die anderen dann einen Monat lang ein wenig ja, ärgern können äh, mit seinem Monatsieg sondern hat noch einen monetären Vorteil auch daraus gezogen. Ja, auch was, was relativ spannend ist. Muss jetzt nicht unbedingt sein mit Geld, man kann das mit vielen, vielen anderen Dingen machen, ähm, die, die nicht mit Geld zu tun haben. Ja, also man kann zum Beispiel sagen, der Monatsieger ähm, der braucht äh, sich einen Monat lang nicht um irgendwie Trainingsgeräte wegräumen oder sonst irgendwas kümmern, das machen die anderen. Ja, also man kann, man hat da viele, viele Möglichkeiten. Es muss jetzt nicht mit Geld zu tun haben, weil man diesen gamification prozess ja auch mit kleineren Kindern machen kann zum Beispiel. Da hat jetzt Geld nicht viel Wirkung auf das. Ja, also da würde ich mir definitiv was anderes überlegen. Gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wenn du das als Trainer machst, kannst du natürlich auch sagen, ich als Trainer setze eine Belohnung aus. Ja, Gibt es dann, keine Ahnung, ein Eis oder was auch immer. Überleg dir da einfach was, was sinnvoll ist. Ja, die Belohnung sollte jetzt nicht absolut im Vordergrund stehen, ja, aber sie sollte auch nicht so klein sein, dass sie irrelevant ist. Also da muss man schon auch ein bisschen sich Gedanken machen. So und last but not least haben wir noch gesagt, wir brauchen ja ein Level-System. Ja, und da waren wir jetzt bei den Zweikämpfen aufgrund der Zielsetzung ein bisschen eingeschränkt, Ja wir haben gesagt 1 zu 1 frontal, 1 zu 1 ähm, äh, seitlich und so weiter und so fort, da gab es einige Varianten, im Prinzip haben wir uns dann auf zwei Leveln fürs erste geeinigt, weil wir es nicht zu kompliziert machen wollten, ähm, einfach Level 1 ist die 1000 Zweikämpfe mal im 1 zu 1 machen und wenn diese 1000 Zweikämpfe im 1 zu 1 erledigt sind, dann sollen 500 weitere folgen in Unterzahl, also einer gegen zwei, Sozusagen. Das war unser Level-Up-System. Wir haben uns dann noch zwei weitere Level überlegt, die jetzt hier nichts zu der Rolle spielen. Aber es ist einfach, wie du siehst, ein, ein sehr, sehr schönes Level-System. Hier einfach nur in zwei Levels unterteilt. Ich gebe zu, das ist ein wenig wenig. Ja, also du solltest das schon auch die, diese 1000 Zweikämpfe vielleicht in mehrere Levels unterteilen, immer wieder schwieriger machen, immer wieder zu verändern. Aber wir haben dann gesagt, okay, um die anderen zu überzeugen und ins Team zu holen, wenn man das jetzt zu statisch macht, wenn man jetzt nur gewisse Zweikämpfe immer wieder übt, lass mal es offen, lass mal es kreativ sein und lassen wir einfach diese 1 zu 1 Zweikämpfe Kämpfe 1000 passieren und dann machen wir Unterzahl Zweikämpfe. Ja? Also das ist das, wie du es praxistechnisch ähm, ja, einführen kannst. Und jetzt habe ich zwei Aufgaben für dich. Die Aufgabe Nummer eins ist relativ einfach. Wenn du jemanden kennst, für den Gamification im Training ein spannender Faktor ist, vielleicht auch dein ganzes Team einlädst, diese Podcast-Folge zu hören, das wäre Aufgabe Nummer 1. <lacht> ja, also nein, ich würde mich einfach freuen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn er dir gefällt. Und wenn du, wenn du wirklich sagst, diese Podcast-Folge, ich kenne jemanden, für, die, für den kann die interessant sein, vielleicht sogar für mein ganzes Team, lass sie einfach reinhören. Das ist Punkt 1. Vielen Dank dafür, dass du mich unterstützt, diesen Podcast bekannter zu machen. Die Aufgabe, die du jetzt aber auch stellen solltest, ist, wie willst du Gamification für dein Training einbauen? Du hast jetzt hier in dieser Podcast-Folge den klaren Plan bekommen. Und es ist nochmal ganz einfach zusammenzufassen. Zielsetzung und Fortschrittsverfolgung, Wettbewerb, Belohnungssystem, Levelsystem. Das sind die Systeme, die du da einbauen kannst. Ja. Und du kannst das Ganze für alle Dinge im Leben nutzen. Für technische Skills, für taktische Skills, auch für Sport- training selbst. Wenn du sagst, ich habe eine Hassübung im Sport- training selbst, kannst du die auch dafür nutzen. Kein Thema, Absolut. und so weiter und so fort. Also das gilt es zu überlegen und nochmal der Hinweis, Bitte, 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 mach dir einen klaren, überlegten Plan. Geh jetzt nicht gleich heute raus und sag, ich beginne heute mit Gamification, juhu, ich habe mir zwei Minuten Gedanken drüber gemacht, nach diesem Podcast. Nein, mach dir da wirklich intensiv Gedanken, lass das ein bisschen liegen, bring es generell mal auf ein Blatt Papier, lass es ein bisschen liegen, überdenks es nochmal und dann starte wirklich, wenn du sagst, okay, ich habe es durchdacht, es ist ein guter Plan, dann starte tatsächlich damit. Ja, Das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich natürlich, wie gesagt, wenn du den Podcast teilst, beziehungsweise falls du es noch nicht gemacht hast, auch wenn du diesen Podcast bewertest, zum Beispiel auf Apple Podcast oder auf Spotify, würde ich mich riesig darüber freuen. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, push your limits und überschreite deine Grenzen.